0: Отстар.ру представляет Вы слушаете поэму Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Эту книгу вы сможете скачать бесплатно на сайте bib.ru. У микрофона Александр Синица. Последыш из второй части Глава первая Петровки, время жаркое, в разгаре синокос. Минув деревню бедную, безграмотной губернии, Старого охладской волости, большие выхлаки, Пришли на Волгу странники. Над Волгой чайки носятся, гуляют кулики поотмели. А по что гол, как у подьячьего щека, Вчера побритая, «Стоят князья волконские и детки их, что ранее родятся, чем отцы». «Прокосы широчайшие», — сказал пахом Анисимыч, — «здесь богатырь народ». Смеются братья Губины. Давно они заметили высокого крестьянина с ажбаном на стагу. Он пил, а баба с вилами, задравши кверху голову, глядела на него». Со стогом поравнялись, все пьет мужик. Отмерили еще шагов полста, все разом оглянулись. По-прежнему закинувшись, стоит мужик. Посудина дном кверху поднята.
1: Под берегом раскинуты шатры, старухи, лошади с порожними телегами, да дети видны тут. А дальше, где кончается атава, подкошенная, народу, тьма. Там белые рубахи баб, да пестрые рубахи мужиков, до да голоса, до да звяканье проворных кос. Бог на помощь! Спасибо, молодцы! Остановились странники. Размахи синокосны идут чередою правильной. Все разом занесенные, сверкнули косы, звякнули, трава мгновенно дрогнула и пала, пошумев. По низменному берегу на Волге травы рослые, веселая козьба. Не выдержали странники. Давно мы не работали. Давайте покосим. Семь баб им косы отдали. Проснулась, разгорелась привычка позабытая к труду, как зубы с голоду. Работает у каждого проворная рука валят траву высокую под песню незнакомую в охладской стороне, под песню, что навеяна метелями и в югами родимых деревень. Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, не, елова, не урожайка тоже. Натешившись, усталые присели к стогу завтракать. — Откуда молодцы? — спросил у наших странников седой мужик, которого бабенки звали Власушкой. Куда вас Бог несет? А мы, сказали странники, и замолчали вдруг. Послышалась им музыка. Помещик наш катается, промолвил влас и бросился к рабочим. Не зевать, коси дружней, а главное, не огорчить помещика. Рассердится поклон ему, похвалит вас, ура, кричи. Эй, бабы, не галдеть! Другой мужик присадистый с широкой бородищей почти что то же самое народу приказал. Надел кафтан, и барина бежит встречать. «Что за люди?» – оторопелым странником кричит он на бегу. «Снимите шапки!» К берегу причалили три лодочки. В одной прислуга – музыка. В другой – кормилка дюжая с ребенком, няня старая и приживалка тихая. А в третьей – господа. Две барыни красивые, потоньше – белокурые, потолще – чернобровая, усатые – два барина». Три борченка погодочки, да старый старичок худой, как зайцы зимние, весь бел, и шапка белая, высокая, с околышем из красного сукна. Нос клювом, как у ястреба, усы седые длинные и разные глаза. Один здоровый светится, а левый мутный пасмурный, как оловянный грош. При них собачки белые, мохнатые, с султанчиком, на крохотных ногах. Старик, поднявшись на берег, на красном мягком коврике долгонько отдыхал. Потом покос осматривал, его водили под руки, то господа усатые, то молодые барыни. И так со всею свитою, с детьми и приживалками, с кормилкойю и нянькою и с белыми собачками все поле косное помещика обошел». Крестьяне низко кланялись. «Бурмистр!» — смекнули странники, что тот мужик присадистый бурмистр перед помещиком, как бес перед заутренней юлил. «Так точно! Слушаюсь!» и кланялся помещику чуть-чуть не до земли. В один стажище матери, сегодня только сметанный, помещик пальцем ткнул. Нашел, что сено мокрое, вспылил. «Добро господское гноить!» Я вас, мошенников, самих сгнаю на барщине. Пересушить сейчас!» Засуетился староста. Не досмотрел маненечка. Сыренька, виноват. Созвал народ, и вилами богатыря Крижистова в присутствии помещика по клочьям разнесли. Помещик успокоился. Попробовали странники сухохонько сенцо. Бежит лакей с салфеткою, хромает. «Кушать подано!» Со всей своей свитою, с кормилкою и нянькою и с белыми ж собачками пошел помещик завтракать, работы осмотрев. С реки из лодки грянула навстречу бар музыка, накрытый стол белеется на самом берегу. Девятся наши странники пристали к власу. «Дедушка, что за порядки чудный, что за чудной старик?» «Помещик наш, утятин князь. Чего же он куражится?» Теперь порядки новые, а он дурит по-старому. Сенцо сухим сухохонько велел пересушить. А то еще диковинней, что и сенцо то самое и пожни не его. А чья ж? Нашей вотчины. Чего же он тут суется? Инвы у не люди? Нет, мы по Божьей милости. Теперь крестьяне вольные. У нас, как у людей, порядки тоже новые. Да тут статья особая». «Какая же статья?» «Под стогом сено лег старинушка, и больше ни словца. К тому же стогу странники присели тихо молвили. Эй, скатерть самобранная по почве мужиков!» И скатерть развернулась, откуда вы не взялись две дюжи руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Налив стаканчик дедушки, опять пристали странники». Уваж, Скажи нам, Власушка, какая тут статья?» «Да, пустяки! Тут нечего рассказывать. А сами вы что за люди? Откуда вы? Куда вас Бог несет? Мы люди чужестранные. Давно по делу важному домишки мы покинули. У нас забота есть. Такая ли заботушка, что из домов повыжила? С работой раздружила нас, отбила от еды. Остановились странники» о чем же вы хлопочете? — Да помолчим, поели мы, так отдохнуть желательно. И улеглись, молчат. — Вы так-то, а по-нашему, коль начал, тогда сказывай. — А сам, небось, молчишь? Мы не в тебя, старинушка. Изволь, мы скажем. Видишь ли, мы ищем, дядя Влас, непоротой губернии, потрошенной волости, избыткого села». И рассказали странники, как встретились нечаянно, как подрались заспорившие, как дали свой зарок, и как потом шатались и искали по губерниям подтянутой подстреленной, кому живется весело, вольготно на Руси. Влас слушал и рассказчиков глазами мерил. «Вижу я, вы тоже люди странные», — сказал он наконец. «Чудимый мы достаточно, а вы и нас чудней». А что ж у вас, то деется. Еще стаканчик, дедушка. Как выпил два стаканчика, Разговорился в лаз. Глава вторая Помещик наш особенный, Богатство непомерное, Чин важный, род вельможеский, Весь век чудил-дурил, Да вдруг гроза и грянула, Не верит, врут разбойники». Посредника и исправника прогнал. Дурит по-старому, стал крепко подозрителен. Не поклонись, дерет. Сам губернатор к барину приехал. Долго спорили. Сердитый голос барина в застольной дворне слышала. А злился так, что к вечеру хватил его удар. Всю половину левую отбила, словно мертвая и как земля черна. Пропал не за копеечку. «Известно, не корысь, а спесь его подрезала». Саринку он терял». «Что значит, другие милые, привычка-то помещича?» — заметил Митродор. «Не только над помещиком, привычка над крестьянином сильна», — сказал пахом. «Я раз по подозрению во строк попавший чудного там видел мужика. За кажется, судился, звали Сидором. Так из-за барину он посылал оброк». Доходы аристанские известны, подаяние, да что-нибудь сработает, достащет да что-нибудь. Ему смеялись прочие. А ну, на поселение сошлют, пропали денежки. Все лучше, говорит. Ну, дальше, дальше, дедушка. Саринка дело плевая, да только не в глазу. Пал дуб на море тихое, и море все заплакало. Лежит, старик, без памяти, не встанет, так и думали. «Приехали сыны, гвардейцы черноусые. Вы их на позже не видели, а барни красивые, тоже он и молодцов. У старшего доверенность была. По ней с посредником установили грамоту. Ан вдруг и встал старик. Чуть заикнулись, господи, как зверь метнулся раненый и загремел, как гром. Дела-то все недавние. Я был в то время старостой. Случился тут, так слышал сам, как он чистил помещиков». «До слова помню все!» «Корят жидов, что предали Христа, а вы что сделали? «Права свои дворянские веками освященные вы предали?» «Сынам сказал, вы трусы подлые!» Не дети вы мои, пускай бы люди мелкие, что вышли из Поповичей, да понажившись взятками, купили мужиков. Пускай бы им простительно, а вы, князья утятины, какие вы утятины, идите вон, подкидыши, не дети вы мои. рабели наследники, а ну как перед смертью лишить наследство, Мало ли лесов земли у батюшки, что денег понакоплено, куда пойдет добро? Гадай, у князя в Питере три дочери побочные за генералов выданы, не отказал бы им, а князь опять больнехонек. Чтоб только время выиграть, придумать, как тут быть, которая-то барыня должна быть белокурой, она ему сердешному слыхал, я терла щетку и в то время левый бок, возьми и брякни барину, что мужиков помещикам велели воротить. Поверил? Роще малого ребенка стал старинушка, как паралич расшиб. Заплакал, пред иконами со всей семьей молится, велит служить молебстве, звонить в колокола. И силы словно прибыла. Опять охота, музыка, дворовых дует палкою, велит созвать крестьян. С дворовыми наследники стокнулись, разумеется, а есть один, он давича с салфеткой прибегал. Того и уговаривать не надо было, барина столь много любит он. И потом прозывается, как воля нам готовилась, так он не верил ей. — Шалиш, князья Утятины останутся безводчины. Нет, руки коротки. Явилось положение, и сказал: балуйтесь вы, а я князей Утятины, холоп, и весь тут сказ. Не может барских милостей забыть и пад. Потешные о детстве, о младости, Да и о самой старости рассказы у него. Придешь, бывало, к барину, Ждешь, ждешь, неволе слушаешь. Сто раз я слышал их. Как был я мал, наш князюшка Меня рукою собственной в тележку запрягал. Достиг я резвой младости, Приехал в отпуск князюшка И, подгулявший выкупал меня Раба последнего зимою в проруби. Да как чудно! Две проруби в одну опустит в неводе, в другую мигом вытянет и водки поднесет. Клониться стал я к старости, зимой дороги узкие, так часто с князем ездили мы гусим в пять коней. Однажды князь затейник же и посадил фалетуром меня, раба последнего, со скрипкой впереди. Любил он крепко музыку. Игра и пад, а кучеру кричит «пошел быстрей». Метель была изрядная, играл я, руки заняты, а лошадь спотыкливая, свалился я с нее. Ну, сани, разумеется, через меня проехали, попридавили грудь. Не то беда, а холодно замерзнешь нет спасения. Кругом пустыня, снег, гляжу на звезды частые, докаюсь да во грехах. Так что же, друг ты истинный, послышал я бубенчики? Чу ближе, чу звончей. «Вернулся князь!» Закапали тут слезы у дворового, И сколько не рассказывал, Всегда тут плакал он. «Одел меня, согрел меня, И рядом недостойного С своей особой княжеской В санях привез домой». Похохотали странники. Глотнув вина в четвертый раз, Влас продолжал. «Наследники ударили и вотчине челом». «Нам жаль родителя, порядков новых нонешных ему не перенесть, поберегите батюшку, помалчивайте, кланяйтесь, да не перечьте хворому, мы вас вознаградим, за лишний труд, за барщину, за слово даже бранное, за все заплатим вам, недолго жить сердешному, навряд ли два-три месяца, сам доктор объявил». Уважьте нас, послушайтесь, мы вам луга поемные по Волге подарим. Сейчас пошлем посреднику бумагу, дело верное. Собрался мир, галдит, луга эти самые, да водка, да стрекороба посулов, то и сделали, что мир решил помалчивать до смерти старика. Поехали к посреднику, смеется, дело доброе, да и луга хорошая, дурачьтесь, бог простит. «Нет, на Руси, вы знаете, помалчивать докланится да запрета никому. Однако я противился. Вам, мужикам, спала горя, а мне-то каково? Что не случится к барину бурмистра, что не вздумает, за мной пошлет? Как буду я на спросы бестолковые ответствовать, дурацкие приказы исполнять? Ты стой пред ним без шапочки, помалчивай, докланяйся, да уйдешь, и дело кончено». Старик больной, расслабленный, не помнит ничего. Оно и правда можно бы морочить полоумного. Нехитрая статья. Да быть шутом Гороховым признаться не хотелось, и так я на веку. У притолоки помялся перед барином до досыто. «Коли мир, — сказал я, миру уклоняясь, дозволит покуражиться уволенному барину восстанные часы, молчу и я, покорствую». «А только что от должности увольте вы меня». Чуть дело не разладилось, да Климка Лавин выручил. «А вы бурмистром сделайте меня, я удовольствую и старика, и вас». «Бог приберет последыша скоренько, а у вотчины останутся луга». «Так будем мы начальствовать, такие мы строжайшие порядки заведем, что надорвет животики вся вотчина, увидите». Долгонько думал мир, что не наесть отчаянный был клим-мужик и пьяница, и на руку нечист. Работать не работает, с цыганами вожжается, бродяга, коновал. Смеется над трудящимся, с работы как не чести, не будешь ты богат, а будешь ты горбат. А впрочем, парень грамотный, бывал в Москве и Питере, в Сибирь езжал с купечеством, жаль не остался там. Умен, а грош не держится, хитер, а попадается в просак. Бахвал мужик. Каких-то слов особенных наслушался, Отечество, Москва первопрестольная. душа великорусская. Я русский мужичок, горланил диким голосом и, кокнув в лоб посудою, пил залпом полуштов. Как рукомойник кланится, готов заводку всякому, а есть казна поделится, со встречным все пропьет. Гора старать, болясничать, гнилой товар показывать с хазового конца. Нахвастает короба, а уличишь — отшутится, бесстыжей поговоркою, что за погудку правую смычком по роже бьют. Подумавши, оставили меня бурмистром, правлю я делами и теперь. А перед старым барином бурмистром климку назвали. Пускай его по барину бурмистр, перед последышем — последний человек». У Клима совесть глинина, а Бородище минина. Посмотришь, так подумай, что не найти крестьянина степенней трезвей. Наследники построили кафтан ему, одел его и сделался Клим Яковлевич. Из климки бесшабашного бурмистр первейший сорт. Пошли порядки старые». Последуше-то нашему, как на беду приказаны прогулки, что не день через деревню катится рессорная колясочка. Вставай, карту сдалой. Бог весь чего накинется, бронит, корит, с угрозой подступит ты молчи. Увидит в поле пахаря и за его же полосу облает, и лентяет-то, или же боки мы, а полоса сработана, как никогда на барина не работал, мужик. Да невдомек последышу что уж давно не барская, а наша полоса. Сойдемся, смех, у каждого свой сказ про юродивого помещика. И Кайцы, я думаю, ему, а тут еще Клим Яковлевич. Придет, глядит начальником, горда свинья чесалася а барское крыльцо. Кричит, приказ поводчине". ну, слушаем приказ». Докладывал я барину, что у вдовы Терентьевны избенка развалилась, что баба побирается христовым подаянием. Так барин приказал на той вдове Терентьевой женить Гаврилу Жохова, избу поправить заново, чтоб жили в ней плодились и правили тегло. А той вдове под семьдесят, а жениху шесть лет. Ну, хохот, разумеется. Другой приказ. Коробушки вчера гнались до солнышка близбарского двора, И так мычали глупые, что разбудили барина, так пастухам приказано впредь унимать коров. Опять смеется вотчина. А что смеетесь? Всякие бывают приказания. Сидел на губернаторстве в Якутский генерал, так накал тот коробушек сажал. Долгонько слушались, весь город разукрасили, как Питер, монументами, казненными коровами, пока не догадались, что спятил он с ума. Еще приказ. У сторожа, у ундера Сафронова собака непочтительно залаяла на барина. Так ундера прогнать, а сторожем к помещичьей усадьбе назначается еремка, Покатились а опять крестьяне со смеху, Еремка тот с рождения, глухонемой дурак. Доволен Клим, нашел-таки по нраву должность, бегает, чудит, во все мешается, пить даже меньше стал. Бабёнка есть тут бойкая, Орефьевна, кума ему, так с ней Климаха барина дурачит заодно. Лафа бабенкам бегают на барский двор с полотнами, с грибами, с земляникою. Все покупают барыни и кормят, и поят. Шутили мы, дурачились, да вдруг и дошутились, до сущей, до беды. Был грубый, непокладистый у нас мужик Агап Петров. Он много нас корил. Ай, мужики, царь жалился, так вы в хамут с охотою. Бог с ними, с синокосами, знать не хочу господ. Тем только успокоили, что штов вина поставили. Динцота он любил. Да черт его со временем нанес-таки на барина. Везет Агап бревно. Вишь, мало ночи глупому, так воровать отправился лес среди бела дня. Навстречу так колясочка, и барин в ней. «Откуда во бревно, такое славно везешь ты, мужичок?» А сам смекнул «откуда во. Агап молчит. «Бревешка-то из лесу, из господского. Так что тут говорить?» «Да больно уж окрысился старик. Пилил, пилил его, права свои дворянские высчитывал ему». Крестьянское терпение выносливо, а временем есть и ему конец. Ага, проненько выехал, без завтрака, крестьянина тошнила уж и так. А тут еще речь барская, как муха неотвязная жужжит, по духа самое, захохотала кап. Ох, шут ты, шут гороховой, никшни! Да и пошел, досталось тут последышу, за дедов и за прадедов не только за себя. Известно, гневу нашему дай волю, брань господская, что жало комаринная, мужицкая, а бух. Опешил барин, легче бы стоять ему под пулями, под каменным дождем. Опешили и сродники. Бабенки было бросились к с уговорами. Так он вскричал. Обью, что брага раскуражились подонки из поганого корыта. Циц, кшни. Христианских душ владение покончено, последуешь ты, последуешь ты, по милости мужицкой, нашей глупости сегодня ты начальствуешь, а завтра мы последуешу пинка, и кончен бал. Иди домой, похаживай поджавших воз по горницам. А нас оставь, никшни. Ты, бунтовщик, с хрипотою сказал старик, затрясся весь и полумертвый пал. «Теперь конец», — подумали гвардейцы черноусые и бары некрасивые. «Ан, вышло не конец. Приказ пред всей вотчиной в присутствии помещика дерзость беспримерную Агапа наказать. Забегали наследники и жены их к Агапушке и к Климу и ко мне. Спасите нас, голубчики, спасите!» «Ходят бледные, коли обман откроется, пропали мы совсем». Пошел бурмистр орудовать, с агапом пил до вечера, обнявшись до полуночи, деревней с ним гулял. Потом опять с полуночи поил его и пьяного привел на барский двор. Все обошлось любехонько. Не мог с крылечка сдвинуться последуешь, так расстроился. Ну климки и лофа в конюшню плут преступника привел, перед крестьянином поставил что в вина. «Пей да кричи, помилуйте, ой, батюшки, ой, матушки!» Послушался Агап. Чу вопит словно музыку, последыш стоны слушает. Чуть мы не рассмеялись, а как стал он приговаривать. «Катай его, разбойника, бунтовщика, катай!» «Не дать не взять под розгами!» — кричал Агап, дурачился, пока не допил Штоф. Как из конюшни вынесли его мертвецки пьяного четыре мужика, так барин даже сжалился. «Сам виноват, Агапушка!» Он ласково сказал. «Вишь, тоже добрый, жалился, заметил проф. А влас ему. «Не зол, да есть пословица. Хвали траву в стагу, а барина в гробу. Все лучше, кабы бог его прибрал. Уж нет Агапушки». «Как, умер?» Да, почтенные, почти что в тот же день. Он к вечеру разохался, к полуночи попа просил, а к белу свету приставился. Зарыли и поставили животворящий крест. С чего, один бог ведает, конечно, мы не тронули его не только розгами и пальцем. Ну, а все ж нет-нет, да и подумаешь, не будь такой оказии, не умер бы Агап. Мужик сырой, особенный, головка непоклончива, а тут иди ложись. Положим, ладно, кончилось, а все агап надумался. Упрешься, мир осердится, а мир дурак доймет. Все разом так подстроилось. Чуть молодые барыни не целовали старого, полсотни чай подсунули, а пущий клим бессовестный сгубил его анафима винищем. Вон от Барина посол идет, откушали, зовет, должно быть, старосту. Пойду взгляну кометь.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru